0: 哈喽， Hello, 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天这一集要跟大家聊的主题是年终奖金。哈，过年快到了，那大家应该也要准备呃过咱们中国的农历新年。那、啊、讲这句话好像政治不正确，呵呵反正就是华人文化当中的那个农历新年了、啊、哈。那不晓得大家今年对于自己的红利或者是说年终奖金还满意吗？那最近阿嘎身边比较多的朋友也都在聊这个话题，那我们也趁这个机会一起来回顾一下今年大家在工作职场上面的种种，然后还有所谓不同职业之间到底真的有落差这么大吗？我们在呃应该算过年前的这一集内容，我们就来跟大家轻松聊聊这个主题。那我们的节目就准备开始喽。OK， 那节目一开始的时候，先跟大家说一声新年恭喜，拜个早年呢、啊。因为这一集节目上的时间应该正好这么刚好，就是本人的生日这一天呢、啊，一月十九号。啊，阿嘎的生日是一月十九，一一九号。那我先祝我自己生日快乐，自己先讲在前面了啊，那呃，我觉得这段时间呃，阿嘎也是，应该算是一种极度忙碌的状态。最近这几集录音都这样讲，反正那个录音没有准时上线，就一定是忙到爆炸了，忙到顶累了哈、啊。那因为其实最近。我我不晓得大家有没有一种感觉哦，因为对我来讲，我的嗯，因为刚好这一阵子也有很多的东西在准备，然后要筹划，那加紧脚步，快马加小鞭，所有的螺丝钉要拴得很紧哦，所以我这阵子的生活大概就是早上大概七点多出门，然后晚上大概十点十一点才回到自己的家、哦。那这个过程是非常非常的疲倦，因为感觉他们回到家没多久，隔天早上眼睛一睁开又要开大概快一个小时的车去上班了、哦。那这一集节目要上线的时间哈、啊，我预估了，应该就是一月十九号这一天。那一月十九号这一天呢，阿嘎本人呢又很幸运的，就是呢又前一阵在处理的合约有一些问题，所以那个。我要把合约重新处理完，但是商家跟我讲一个比较不幸的消息，就是阿嘎今天录音的这个晚上呢，我把那个合约送到商家那边去，那商家很热心的愿意帮我把里面的一些东西做抽换、做更改，可是可是他必须明天早上才能够给我，明天早上刚好是1月19号，也就是阿嘎生日这一天，那我原本是跟那个台北的呃公司的同仁说我早上就会到。那看样子，这个变数真的非常大。那我又希望可以把合约处理完，然后送回给机关。那后面这一趴，我就只能说跟机关先协商好。如果本人能够顺利的送进去，那当然最好；送不进去的话，就只好等过完年了哈。反正，因为我都觉得，因为我看那个时刻表啦，高铁的票我也买不到了。那我也不晓得，这如果挤台铁，天啊，抱的十几本书，快将近二十本哦，有点厚厚的。那不是饱饱的呢，鬼不？是都高诶，你吼，啊个公鸡搞棒，然后再从台北呢，然后再是从车站搭捷运，然后再抱到公司，要走一段路。啊，天哪、啊，折煞我也。但是我相信明天的台北城呢，应该应该人就会少了很多。虽然这几年台北，我我印象很深刻啊，哈，以前在农历春节的时候，我的方向都会跟人家相反。为什么？因为我住南部嘛。所以我都会跑到北部去玩，然后大部分的车流量呢都会从北部往南部跑，所以那时候我们就会发生一个很很有趣的黄金交叉，就是看着一堆返乡的车潮从北部往南走，那我是一个从南部去北部观光的小朋友，所以就开着车子往北走，而且这一路上我觉得路线会很蛮顺利的哈，然后在呃开车的过程里面也同步享受着那个。塞车的车潮<笑>，但是我跟你讲，现实报来的很快啦。因为你想想看嘛，我今年我东西送上去，我觉得送上去这一段过程应该是不会塞太夸张。但是回程哈，因为因为我真的很应该怎么讲呢？二十号当天就是之前的补班日，但阿嘎偏偏就又还要在局上班，又好些事情要处理哈，所以我必须赶回来南部。所以也就是说呢，十九号这一天。我要杀北部盖完章，然后再杀南部回到家，啊，这一整个过程当中，哎，生日这么一天就在车上度过了。好，反正也是蛮特别的经验啊。那不知道大家在生日这呃，应该是去年的生日了。好，你是怎么样度过的？就觉得精彩嘛。虽然对于阿嘎来讲，我觉得生日这件事情。好像从国中之后，对我来讲就没有太大的意义了啊。顶多生日的时候，我觉得最该感谢的是两个人啦，一个就是我的上帝嘛，哈，他让我来到这个世界上；另外一个就是感谢已经在天上的妈妈了，哈，因为毕竟生日就是母难日嘛。那特别是啊，该有的小孩子之后，我才觉得母亲都蛮伟大的，哈，因为毕竟要带自己的小孩，然后呃，那个怀胎还有生育的过程都是非常非常的辛苦。那我觉得生日本身就是另外一种说法，就是母难日。我觉得每一次的生日都是应该感谢生日的妈妈。那阿嘎的妈妈已经在天上了哈，所以我觉得这也是一个，呃，如果明天赶得回来的话，要赶时间。我觉得那个公墓应该没有开那么晚了，反正就是，但是上礼拜有有跑去跟妈妈聊聊天的啦，啊，就是在那个塔位前面跟妈妈聊聊天，哎，不用担心，我不是看到我妈阿伯跨鬼哈，就是跟妈妈聊天啦，啊,啊，那我觉得这过程当中也是一个该怎么说？呃，妈妈虽然过世一段时间了哈，但是每次想到生日，还是呃会由不自主的想起他啦。那其实说到这边哈，阿嘎也想跟大家分享一下，就是呃以往通常因为阿嘎很早就离家出去工作了，就国中就出去了，也很少回家。那时候我印象很深刻，我爸还会考试我说是把家里当旅馆。那我心里面 OS 就是他妈的，翻吧出来！要不是你，我哪需要那么早出去工作啊？反正就是阿搞自己的家庭问题啦。可是那时候我印象深刻，就是不管怎么样，过年总是要回家，因为那时候就算在外地，妈妈都会打电话过来问说：“哎，今年要回家，要煮煮火锅，然后吃吃饭。”然后我觉得在过年时候，一家的团圆是蛮重要的。那对我而言，刚好也是一个，我觉得是一个转泪点呐。就是妈妈过世之后，这样的一件事情就几乎没有了啊，就几乎没有。因为，呃，我觉得某种程度上家的凝聚也真的很重要。然后，团圆这件事情对我们华人来讲是非常重要的一件事。可是，有时候我常常也会思考说，如果家失去了团聚的理由，那那个家还算是一个家吗？哦，或者是说像之前有一些网友啊，或者是创作者会分享，你回到家的时候，过年回家的时候会被常问到那些问题啊。那以前，比如有一些比较经典的，有一些同志的朋友就说啊，问我什么时候结婚，我只要回答你我同志，大家就会鸦雀无声，安静闭嘴。那现在不会啦，哈，现在就是还有同婚都很法了嘛，所以回家过年应该有一些蛮触鼻的东西啦。那这改天啊，再跟大家花点时间聊聊。我觉得过年时间。因为我要值班啦、啊，然后又我是除夕跟初一哈，然后应该还会有些时间可以录一些 podcast 跟大家好好聊聊。以以跟大家抱歉一下，就前一阵子几乎空了很多时间。可是我说实在的，我觉得这阵子真的很有趣，就是虽然呃有一段时间没有更新，可是我的回馈量跟讨论的数量竟然一直不断在成长。然后我真的感谢现场很多朋友一直在跟阿嘎做互动。那我我觉得在呃生活当中可以跟大家有这样的一些意见交流是非常棒的一些事情。虽然我的 podcast 上线时间真的有点不稳定，那这件事情阿、啊、嘎会再深刻检讨一下啦。哈。好了，那我们今天要聊一个另外主题，叫做年终奖金啊或者奖励啦。好，今年其实比较少人在谈年终啦。那呃，我不否认一件事情呢，就是台湾在疫情的影响底下，虽然国际上面看起来经济局势好像都在好转了，可是。呃，台湾的节奏毕竟还是比人家慢了不少，所以呢，各行各业在今年的财报上面的确啦，然看起来是比较辛苦一点的。那再加上说，台湾的我们的环境又因为一些外在局势的影响，好像政府讲话应该会比较满意啦。哈，因为那些外在局势的影响哈，所以我们的呃，应该说危机意识大幅度的被增加。那感谢许多炮灰义男，好即将从四个月变成一年。我真的算讲是炮灰啦，因为这改制的部分啊，刚之前我有一集要想要聊这个内容。那我简单跟大家分享一下，你就是把那些讲好听点叫海岸防卫队啦，讲难听点就是海岸炮灰团第一第一旅嘛，就是这样子概念。这一年能够干嘛啦？哦，一年训练出来的兵，然后就叫他去守海岸线，然后边那么长，然后说那个。自愿意才是主力，我这个我认同啊。可是你给军中的待遇真的很低啊，那是后话了哈。那应该这样说，就是在这整个过程里面哈，我还我还是觉得，呃，在经济不景气的状况影响，其实大家今年能够拿到的红利或者讨论的部分的确少了很多。但很有趣的一件事情是，阿嘎今年好像拿到了，呃，比起之前工作。哦，不是我自己创业哦，就是之前有去投入的职场当中，这算是蛮高的一笔 reward 了。那我真的在这边感谢哦，感谢我的公司哦，给一个年轻的新人，哎，年轻是我自己家的啊，给一个新人这样的机会，那也不枉我好多个夜晚都在努力加班哦，加班到，哎，我说真的，我没有很喜欢加班，但是就是我觉得事情总是要做到一个段落，做到一个。做到一个应该说你要足够跟人家交代的程度，而且甚至要有一定的品质才可以离开。那我前一阵子吼、哦、有发了一张图，就是呃我就是开车，然后因为那时候参加呃市府的尾牙嘛，那回程的时候就会经过一个老东家啊、哦。我我其实有个感慨，因为其实那段路很多次的夜晚，大概。十点多、十一点多，或者是讲讲平常一点，就几乎都是七八点以后的事情。再从那边下班走回去，那那段路我走得很熟悉。可是当那天我开车在经过那边的时候，我觉得有一种惆怅感。就是我之前这么的呃花费心思，到底是为了什么？然后大家如果有注意到我前几季在分享我的 podcast 的时候，我提到一些老东家的一些事情。其实我对老东家没有那么大的。不满，我也知道老东家老东家的困难，而且我说实在的，当初老东家的总经理给我很大的一个支持，也给我很大的肯定。那当时老东家的处长其实也给我很大发挥的空间，这些对我来讲都是很值得感谢的。但我不否认，就是我觉得这过程当中，呃，可能还是会经历一些人事上面的一些讨论，甚至是我觉得让一些不了解我们在做事情的人。呃，在那边塞狼，那是一件，呃，我我我我从我自己的观点来讲，叫劣币驱逐良币，但对公司来讲，应该不是这样，否则公司也不会让一个那样子的人起来当主管、啊、那公司的公司的考量，我只能说道不同不相为谋，但不见得别人都是坏人，跟自己不同道德，不见得别人都是坏人哈。那我只能祝福前老东家。但 anyway， 我讲的是说，因为那时候其实我还不知道年终奖金，或者是因为当初我的预设啦，以我的年资来讲。呃，新加入这个团队是不会有年终奖金的，但是呃，今年的呃主管就愿意给一份这样子的一个小小的一个小红包啦，但、哎、还是超过之前的，超过之前劳动家给的内容，那我真的觉得非常感恩哈。然后人很现实啊，哈，绿火我得来供给了呀，这是我觉得大家看钱这件事，情，有就就也,也不用那么伪善呐、啊，有就有，没有就没有。那我觉得经营模式也有很大的不同，但是那一天我就走过那段路的时候，我就突然感慨，就是自己花这么多夜晚，结果最后落下的是什么？那是一个，因为我我觉得我不是故我我们在加班不是那种啊、呃、故意为了早上事情都不做，然后晚上在那边加班的那一种，而是在于说事情真的，我们希望把它给到一定的品质，因为当初我的那份职务，我在称的是一个最后一名市场最后一名的产品。那我相信他的好，我相信他的美善，我愿意为他付出努力、付出时间，甚至付出金钱。那但很可惜的是，最后我带的是失望、惆怅，跟呃，我我甚至讲白点是沮丧离开的。那所以那天在经过那段路的时候，我还特别把车子停在路边，再稍微看了一下那段路。我不晓得你有没有这样的经验，就是嗯，他、呃、有点像是看。嗯，说看自己的前女友嘛，那种感觉也蛮妙的。但是就是看一种之前自己努力过的一切，你曾经那么花心思去付出，那就会去思考说，那这一整年下来，呃，我我在这份新的职务上面，因为阿嘎对今年来讲，对我来讲是蛮特别的一年，就后从自行创业，然后再回来加入一个团队。那我觉得加入团队的过程里面，让我重新在这个领域有一些新的学习。那新的公司的确让我有很多的发挥的空间，主管给我很多的支持。那我觉得更重要的事情是团队部门之间的合作跟协调，这是让我非常感动的。我觉得一个很现实的事情哦，就是至少在目前的工作团队跟工作环境里面，我很自然而然清楚的就接受了一件事情，就是在团队里面，应该说这一切的成就都是靠团队。哦，这不是一个场面话，也不是一个恭维，但是我真的这一路走来，我真的觉得，因为有这一个主动向心力的团队，所以在做事情上面，我们会很自然而然就会感谢身边所有的朋友、所有的同事一起来支持、一起来努力的这个过程。这个东西不需要你特别去讲啊、哦，因为你会自然而然的感觉得到。但很有趣的事情是，其实现在这个团队里面，他有点。蛮公事公办的，但是这一份公事公办，却都还能够感受到人际之间互动的温暖，这是有点对我来讲有点吊诡，但是它就是确实存在的一件事情了、哦。那我们继续看待呃所谓的年终奖金这件事哈、哦。那理论上来讲，年终奖金要发放的前提是你的公司或者是你所处的团队今年要赚钱啦。那当然，大家嗯在当雇主或当老板的时候，通常我们都会预设先把。员工的薪水算十四个月，你总预了两个月的扣打去做春 Q 嘛？哈，因为毕竟大家的呃努力呀、啊、付出啊，总是你需要愿意在这团队里面持续走下去的人才能够呃共享这份果实。但是我不否认，我之前也讲过一件事情，其实老板花的钱买你，对老板来讲都绝对是赚的哦。老板不会花钱去买一个。啊、呃，没有办法超越这个产值的员工。虽然现在蛮多老板是这样觉得，说有不通人就好，但其实这样的老板通常也撑不了多久了。哦，那真的会精打细算的老板就会去算说，呃，就算我付给你的薪水比较高，但是你能够提供产值会更高啊。政府单位这个老板不算哈、哦，政府单位是另当别论。但是在民间团体里面或民间企业里面，呃，老板的老板能够付给你的，就很现实的是大家赚了多少钱这件事情哦。所以，其实我们在规划薪资啊或年终的时候，这是一个很重要的一个依据。那大家能够在自己的工作岗位上面持续努力付出，别忘了一件事情：老板买你都是老板赚到。可是，你也总是要看一下，老板在赚到的时候，他还愿意分享多少，作为一个呃，应该算工作结果或成绩的果实，让大家一起来一个激励跟勉励的效果。这件事情呢，其实也会影响到一个公司人才的选训用流。那我觉得在今天这个新的团队的部分，至少到目前为止，我看到的这个动作都还是有做出来。那另外一个更值得肯定的、啊，我必须说实在，就从员工的角度来讲，要肯定自己的母亲业的事情是，呃，其实很多时候我们都觉得夜深人静啊，或者下班之后剩下自己在那边默默的加班，呃，加上阿嘎本身又不是一个很喜欢去讲述自己到底干嘛干嘛的人，这当然是我个性上面的盲点，可是。呃，主管在这方面其实都有看到，然后也都给予肯定，这是让我觉得，呃，做主管很用心，想要去发掘员工的优势是很重要的。哦，那我觉得这一块在至少我的职场里面是有受到肯定的哈、哦。那另外一个角度想跟大家分享的是，那没赚钱的企业有办法发年终吗？哦，其实理论上来讲，没赚钱的企业它是没办法发年终，因为它发不出来。可是如果当你人事拉多的时候，你现在就是大家要去 cover 这一块啊、哦，那。呃，如果一间企业你跟他讲说你连年终都发不出来，那就会是我觉得他传出去大家会觉得你这间公司应该快不行了啦。嗯、所以其实对老板来讲，不管怎么盯吼，年终奖金这笔钱一定会盯出来，然后也要盯给大家看得到。那接下来就差别就是比几个月哈，像前一阵子啊或去年啊，我们都讲说三十个月、四十个月，甚至有一整年的那个好几千万、好几亿的那种年终奖金都有可能会有，但重点是。呃，你有没有想过这些产业类别跟你有没有兜得上关系的一天呢？那或者是你在看别人在发年终奖金的时候，你再看看自己的年终奖金，你会对自己的职业啊重新思考吗？或重新做一个相关的规划吗？啊、哦，当然我不是说大家都要朝向前看，但是我觉得一个企业它的分红制度，某种程度上也在说明一件事情是：是第一，这个企业的获利能力；第二，这个企业对员工付出肯定的贡献能力；第三，实际上可操作的执行力以及创意。哦，所以这个过程当中，呃，我我觉得至少对于愿意发年终的老板来讲，他们都曾经在努力的，为了不管自己的形象或者是员工的福祉，都会这样做努力也好。但是如果你今天年终发不出来，年终很漂亮，甚至比去年差了很多，我觉得这就回到老板智慧哦，你要怎么去跟员工去做一个说服？因为也许今年那个年终比较少，但是我已经告诉你，明年我可以获得更多的获利，然后我将获利的季度变成以季的方式发放给你，提高员工有一个不一样的思维，我觉得它是蛮棒的一件事。那但是我知道了哈，就是呃，共享那个获利的果实这件事情，不见得是每一个老板都会愿意做的。很多老板你知道吗？在台湾，毕竟就是把员工当成一个消耗品，外加饮鬼的饮鬼、啊、饮料的饮料哈、啊。但不管怎么样哈，因为我觉得。至少在华人文化里面，大家还记不记得华人文化在过年的时候最想讲一句话叫什么？恭喜发财。OK， 其实只有在华人文化里面，“恭喜发财”这两个字会常,常合在一起。那尤其是财神啊，或者是赚钱这件事，对华人来讲一直都很重要。可是我们肯定他的同时，我们也会去希望说，哎、欸，那公司有多少的扣打可以让我们的员工好好的过这一个年？这也是一个我觉得可以大家去观察的一个指标。那甚至是说，嗯、呃，在呃整个年终奖金的发放过程里面，我们也可以回过头来看一下公司的获利能力以及公司对下一个年度的展望。啊、我觉得这是一个作为一个企业员工了啊，当你领到红利，我看到红利单的时候，你可以去思考的，而不是想说啊，那我就可以准备来放假，但这是一个部分。可是我觉得再再细腻一点的人就会去观察，哎，公司这几年的获利能力以及我接下来可能可以发挥的舞台会在什么地方。这个对每一个人的职涯转成跟职涯衔接，我都觉得会有很大的帮助、哦、所以其实，呃，看到年终奖金的时候，当然很高兴。那如果领不到年终奖金，我觉得你可以去做相关的评估了哈、哦，因为毕竟一个企业的获利能力也代表着你企业未来的稳定性。当然，红利发的都不见得代表说你未来的工作就一帆风顺，但至少他在一定程度的几率上面取得最大的保险与保障。所以，各位老板，你也不要吝啬你的红利奖金哈、哦，就是。<笑>呃，把足够的奖金分享给同仁，那其实其实对同仁来讲，会是另外一种程度的肯定。大家还记不记得哈、哦？呃，这是一个例子啊，在三国时期，曹操要那个出大军的时候，他常常会叫那个什么军中的军官怎样把最好的酒肉都拿出来。司马懿也是一样，啊，把最好的酒肉拿出来给士兵们吃。那吃完了，就接下来呢？接下来接下来的饭菜在哪里？接下来他的饭菜就靠各位工程略地去拿出来了。所以像之前我有看过一个企业，他把那个他们年度的获利盈余百分之九十都分享给员工，那现在百分之十呢？你说百分之十，那明年怎么做事情啊？哎，靠大家的努力啦！啊，所以其实呃，我觉得年终奖金这件事情哦、啊，你也不用说特别去羡慕谁几个月几个月啦。那最关键的事情是第一嘛，你愿不愿意这工作持续下去？第二就是你要花多少的成本啊？你要花多少的成本去让？呃，员工感受到，哎、呃呃，这个企业的未来性，因为我觉得这是很直接的嘛。那最后呢，其实对于员工的部分，我们也来重新做一个检视，看来年我可以在公司里面做什么样的发挥。当然，我觉得一个人在职场上面，你越告诉你的老板，或越让你的主管看到你的高产值、你的 payment， 我觉得这一切理所当然就应该可以去做讨论。如果他们看到你的价值，如果他们看到你的结果，他们还是无动于衷的话，那你也可以去思考。这个期也可能就不再需要你，或不适合你，那或者是你要干于平凡的持续走下去，这都是一些很有趣的指标。好，那今天简单跟大家分享到这边，那不晓得大家对自己的年终奖金有什么样的看法？欢迎你分享给阿嘎。那过年快到了哈，我这集上线的时间应该是我生日那天一月十九号了。那先祝我自己生日快乐，然后也先跟大家拜个早年，祝大家兔年愉快哈，然后。每一件事情都能够顺顺利利。那更重要的事情是，呃，在春节期间啊，不管是出游或者是呃跟亲友相聚哈，呃，交通上面都希望大家顺利平安。那相聚的过程里面也别忘了呃防疫距离，还有保护自己，还有保护身旁的人的安全。那我们就下次再见咯，大家拜拜。